0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya y estar listos en este arranque del informativo Prisma RU aquí en Radio UNAM. Siempre es un gusto eh, que nos acompañen, que estén aquí presentes y atentos para enviarnos algún mensaje, pregunta o lo que ustedes quieran a nuestras redes sociales que ha sido a lo largo de todo este tiempo una manera eficiente de comunicarnos. Claro que también extrañamos esas llamadas telefónicas de parte de nuestro público, el poder contestar a sus llamadas y también pues tomar sus, sus datos eh, la información que ustedes quieran que se dé a conocer al aire pero pues de momento seguiremos así a través de redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook y pues gracias por estar aquí gracias a mis compañeros allá en cabina también que acompañan esta transmisión en los controles técnicos Socorro Montes en la producción Rodrigo Aguilar en la asistencia, Denis Licea, aquí en los micrófonos, le saluda con muchísimo gusto Deyanira Morán, en este lunes 22 de febrero del año 2021. Y, pues, como siempre, tenemos ya preparados temas para todos ustedes, de coyuntura, temas universitarios, que, por cierto, ya se dio a conocer cuáles serán las siguientes alcaldías que siguen en la vacunación de adultos mayores, y serán Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco. Serán las siguientes alcaldías eh, de las que ha informado el gobierno de la Ciudad de México y también ya dan a conocer los centros de aplicación de estas eh, inyecciones. Y pues, bueno, como les decía, son Iztacalco, que va a haber cuatro puntos, Centlaguac también. Eh, en Xochimilco, en Tlauca, tres puntos que se conocen hasta el momento. En Xochimilco, dos puntos. Hay capacidad de 4.200 dosis diarias por cada sitio. Y pues esta campaña comenzará el próximo 24 de febrero. El próximo 24 de febrero, en dos días, hasta el 5 de marzo. Esta vez la dosis que se aplicará será la de Sputnik V, esta será la vacuna que se estará aplicando en estas alcaldías y para quienes no puedan trasladarse habrá también brigadas móviles enfocadas a las personas de este sector que no puedan acudir a estas sedes por alguna razón en particular, sobre todo pues muchas personas sabemos que por la edad ya no pueden, ya no les es fácil trasladarse y se puede dar aviso para que puedan irlos a a vacunar a través de estas brigadas. Así que Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco serán las siguientes alcaldías que comenzarán a vacunar a sus adultos mayores y bueno, pues importante dar a conocer esta información. Yo sé que muchos de otras de, de otras eh, alcaldías ya están pues eh, impacientes por ponerse esta vacuna y bueno, hay que recordar que esto no quiere decir que una vez aplicada la vacuna se pueda hacer una vida completamente normal como se tenía. Los cuidados deben seguir, deben prolongarse y bueno, pues esta vacunación comenzará el próximo 24 de febrero y hasta el 5 de marzo y bueno, pues ojalá que de inmediato se dé... Eh, se continúe, se tengan más dosis y se puedan seguir vacunando las distintas alcaldías en la Ciudad de México. Bien, pues hoy aquí en el programa estaremos platicando de varios temas. Uno de ellos es un tema importante del cual hablar y tiene que ver con los señalamientos que hace la Auditoría Superior de la Federación en 14 dependencias federales que no fue posible aclarar o recuperar el gasto de 8.187 millones de pesos durante dos 2019. Eh, y bueno, siendo las Secretarías de Bienestar, Cultura y Salud las que mayores cantidades tienen por resarcir, de acuerdo con los informes de la auditoría, vamos a platicar de este tema, un tema que, del cual se debe platicar, se debe analizar y comprender todo este eh, pues entramaje que se hace y estas peticiones y cómo y qué es lo que hace la Auditoría Superior de la Federación. Este tema lo abordaremos con Ernesto Bravo Benítez, doctor en Economía e investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas. Y posteriormente vamos a platicar con la doctora Cristina Carrillo Prado, que es académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Inés Unam León. Vamos a platicar con ella sobre la telemedicina, así como hablamos del del teletrabajo, del home office, del Trabajo en casa, eh, desde casa. Bueno, pues vamos a platicar ahora con, con ella sobre este tema del telemedicina. ¿Cuántas personas, por ejemplo, no han recurrido ahora con esta pandemia a hacer citas vía internet, por ejemplo, eh, a través de Zoom o alguna otra aplicación? Así que hablaremos largo sobre este tema con la doctora y bueno, no es un tema nuevo la telemedicina, se viene aplicando desde aproximadamente hace una década sin embargo, pues ahora ha recobrado mucho mayor ...importancia y pues necesidad... ...ante la pandemia que vivimos... ...vamos a platicar con ella de este tema... ...vamos a platicar también ya... ...en nuestra segunda hora del programa Prisma RU... ...con el doctor... ...Manuel Ruiz de Chávez... ...él nos va a platicar sobre... ...pues ante la nueva realidad... ...hablemos de cultura médica... Eh, ...pues es una conferencia programada para el 24 de febrero... ...esto como parte de las actividades... ...de Fundación UNAM... ...y pues aquí tenemos la visita... Eh, ...ahora telefónica de nuestros amigos de Fundación UNAM, así que no se la pierdan, tendremos hoy las actividades también de la Sala Julián Carrillo, Cartografía RU con Otto Cázares, Información de Cultura con Tamara Quirós, con Ruth Salazar, Información Internacional y también pues ya nuestra, nuestra acostumbrada información sobre la UNAM y lo que va sucediendo en ella, los temas que se van debatiendo y analizando desde nuestra universidad. Así que pues esto es parte de lo que tendremos en el día de hoy. Gracias por acompañarnos y desde aquí Relatamos al Mundo. Y hoy lunes, lunes 22 de febrero del año 2021, en los temas universitarios, la rectoría de la UNAM y el patronato universitario presentaron el programa de Racionalidad Presupuestal 2021, enfocado a la eficiencia, transparencia y ahorro durante el presente ejercicio. Presentan el libro La democracia amenazada. ¿Por qué surgen los populismos? de la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla. En estos eh, casi 12 meses de confinamiento, el trabajo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación no se ha detenido, señala Hugo Casanova Cardiel. A través de la nueva plataforma digital Tlatelolco Lab, la UNAM brindará a la población herramientas para una discusión consciente sobre las coyunturas que impacten en los procesos democráticos. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los datos presentados por la Auditoría Superior de la Federación están mal y son exagerados y rechazó que la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco tuviera un sobrecosto. La Secretaría de la Función Pública rechazó haber obstaculizado el trabajo de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación en el marco de la revisión de la cuenta pública 2019. En otro tema, el primer mandatario López Obrador pidió al embajador de Canadá convocar a una empresa minera de su país instalada en Durango que se niega a pagar impuestos y que quiere litigar en instancias internacionales para que entre en razón. En su revisión del ejercicio fiscal 2019, el SAT encontró anomalías dentro del régimen de incorporación fiscal como contribuyentes mayores a 100 años o incluso fallecidos. Esta mañana comenzó la vacunación contra COVID-19 de personas de la tercera edad en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas de Ecatepec. Esto allá en el Estado de México. Y en una rueda de prensa, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares anunció que inician clases presenciales a partir del 1 de marzo de 2021. En materia internacional, en una nueva derrota para el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Corte Suprema se negó este lunes a anular un fallo que le ordena entregar sus declaraciones de impuestos a la Fiscalía del Estado de Nueva York. El embajador italiano en la República Democrática del Congo, Luca Atanasio, fue asesinado hoy en un ataque armado contra un convoy de la ONU en ese país, informaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. Bien, es la una de la tarde con 13 minutos y este minutos, y este lunes inició la vacunación en uno de los municipios más grandes del país. Ya lo escuchábamos en el resumen, es Ecatepec, Estado de México. Ahí se aplicarán las doscientas mil dosis de Sinovac que llegaron el sábado al país a adultos mayores de 60 años. Por su parte, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que hasta ahora se han aplicado un mil ciento vacunas contra la COVID-19, pero solo 453.055 mil cincuenta personas han recibido las dos dosis necesarias de la vacuna Pfizer para lograr la inmunidad. En tanto, la Secretaría de Salud al día de hoy reporta ciento mil ciento muertos por coronavirus y y 2.236.606 casos confirmados. Estas son las cifras y esta es la información al momento de cómo continúa este esquema de vacunación al interior del país, cuántas vacunas van llegando, de qué laboratorios y cómo se está haciendo esta distribución. Continuamos.
1: Campus RU.
0: Bien, y nos enlazamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, presenta el doctor Hugo Casanova Cardiel, su segundo informe de actividades al frente del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Dayanira, muy buenas tardes
3: a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. De manera virtual, el doctor Hugo Casanova Cardiel reportó las aportaciones sociales y académicas de una comunidad en la que están involucradas casi 250 mujeres y hombres. En este periodo, dijo, se han concluido libros, capítulos de libros y artículos. En este rubro destacó la edición de la obra colectiva Educación y Pandemia, una visión académica, que fue un esfuerzo en el que participaron más de la mitad de las investigadoras e investigadores del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
4: En el transcurso del año fueron publicados 177 productos de diversa índole. Así, los investigadores reportaron 14 libros, 3 de autor y 11 coordinados, 79 capítulos de libros, 62 artículos en revistas, 7 prólogos, introducciones y presentaciones, 5 reseñas y otras eh, publicaciones eh, diferentes. A partir de marzo, se realizaron importantes ajustes para dar continuidad a a los más de 150 cursos que impartieron los académicos del ISUE. Durante 2020, el número de encuentros académicos se vio notablemente disminuido. Algunas actividades tuvieron que posponerse, pero otras pudimos llevarlas a cabo por la vía digital. En total, eh, llevamos a cabo 17 encuentros académicos que comprendieron coloquios, seminarios, conversatorios, conferencias,
5: en el informe de
3: actividades 2020 estuvo presente la doctora Guadalupe Valencia, titular de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, quien indicó que existen áreas de oportunidad en las que se debe trabajar. Vamos a
6: escucharla. Como se ha reportado aquí, el funcionamiento del archivo histórico de la UNAM que la universidad ha encomendado al instituto ha resultado muy afectado debido a que su ejercicio requiere del trabajo presencial de los técnicos académicos que allí laboran. Cabe recordar que el 60% de la planta de técnicos académicos del ISUE trabaja en este archivo. Me ha parecido un tanto curioso el dato sobre el incremento en el número de usuarios del archivo histórico, alrededor de 10.000 más. Pero también me ha resultado inquietante la disminución significativa en las visitas virtuales. No me cabe la menor duda de que ya se está trabajando en averiguar y en estudiar a qué se debe este fenómeno, que se resolverá, porque si algo caracteriza... Al ISUE es la objetividad autocrítica para valorar sus logros y buscar nuevas estrategias, caminos y derroteros.
3: De Yanida, otra de las menciones en el informe fue el micrositio El ISUE y la educación en tiempos de COVID-19, en el cual se alojaron diversos productos de la reflexión realizada por los académicos del Instituto ante las problemáticas educativas que generó la pandemia de COVID-19. Esta es la información.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues este tema importante, esto como segundo informe de actividades en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y que esto nos da pauta para seguir platicando eh, en, en otro momento también, seguir haciendo ese balance de lo que ha sucedido en los últimos meses, prácticamente ya un año desde que pues, se dejó de acudir a las aulas y se han implementado otras posibilidades de aprendizaje. Eh, este tema sin duda importante y que nace pues desde esta, desde esta posibilidad de conocer también este informe de actividades del doctor Hugo Casanova Cardiel. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, implementa la UNAM Programa de Racionalidad Presupuestal 2021. Cuéntanos Vicky muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? de Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Considerando los objetivos generales de la Universidad
3: Nacional Autónoma de México de impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, de organizar y realizar investigaciones sobre las condiciones y problemas nacionales, ampliar los beneficios de la cultura y que los planes y proyectos de la UNAM y su comunidad pues buscan contribuir en la construcción de una sociedad más justa, participativa y comprometida con el desarrollo económico, social y culturales y las medidas excepcionales que se han implementado ante la emergencia sanitaria en nuestro país, entre otras consideraciones. La rectoría y el patronato universitario han emitido el programa de racionalidad presupuestal 2021, cuyo propósito se enfoca en la, eficacia, en la eficiencia y transparencia del ejercicio y control de gasto, así como en la rendición de cuentas para generar ahorros durante el presente ejercicio. Para ello, las entidades académicas y dependencias universitarias responsables de su presupuesto deben implementar las medidas conducentes para limitar a los mínimos indispensables el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo sin que ello afecte su operación y cumplimiento de sus metas y objetivo para este 2021. Todo esto apegado a la normatividad establecida por la institución. Eh, asimismo, se deberán acatar los acuerdos emitidos por la rectoría, principalmente los relacionados con la atención a la pandemia de COVID-19. En cuanto a las políticas de racionalidad en materia de servicios personales, prestaciones y estímulos, el programa establece que solo se autorizará la creación de plazas laborales para nuevos proyectos académicos, o bien que se requieran para proyectos prioritarios, y se cuente con disponibilidad presupuestal. En cuanto a las plazas académicas, también deberán contar con el dictamen aprobatorio de la Secretaría General de la Universidad. Respecto al ejercicio de la partida de tiempo extraordinario y al de compensaciones al sueldo del personal administrativo y en el pago de servicios profesionales independientes, no podrá destinarse más del importe derogado durante el 2020. En el tercer punto, relacionado con las políticas de racionalidad en materia de servicios y materiales de consumo, se reducirán los gastos de viáticos y pasajes aéreos, no se incrementarán los recursos para reuniones de trabajo y no se realizarán erogaciones para cubrir eventos de fin de año ni compras de obsequios. Tampoco se incrementa lo asignado para anuncios varios. Se autorizarán rehabilitaciones o remodelaciones en espacios donde se realicen actividades académicas o de investigación únicamente. No habrá adquisiciones de vehículos salvo en caso de siniestros, robos y obsolescencia, y solo se aprobará la adquisición de telefonía celular en aquellas entidades o dependencias de nueva creación o proyectos prioritarios. Las entidades académicas y dependencias universitarias deberán implementar un programa en materia de ahorro y protección al medio ambiente el suministro de energía eléctrica y de agua, así como establecer mecanismos de conservación y mantenimiento mobiliario y de equipos. Los titulares de las entidades académicas y dependencias serán los responsables de que se apliquen estas medidas, mientras que los secretarios administrativos, jefes de la unidad administrativa o delegados administrativos serán los responsables de coordinar y supervisar las acciones detalladas. Bueno, ella, en rasgos generales, esto es lo que... Encontramos este programa de racionalidad presupuestal 2021 emitido por la rectoría de la UNAM y el patronato universitario.
0: Bien, Vicky, pues muchas gracias por esta información. Buenas tardes, señora. Muy buenas tardes, pues importante que se hable también de todo esto, conocer, conocer de cerca esto que ha dado a conocer la UNAM, esta racionalidad presupuestal 2021, atendiendo a todos estos rubros que ya nos describía nuestra compañera en torno a este tema de la racionalidad. Y pues vamos a, a, a seguir viendo todos estos, estos temas que sirvan para adecuar efectivamente eh, los presupuestos que vayan bien encaminados y que se utilicen eh, precisamente pues para, para, lo, para lo básico y quizás pues también priorizar actividades y muchas, muchas cosas que, que hay dentro de nuestra universidad que están ligadas pues sí desde… Desde gastos que, que puedan ir para, pues, para viajes muchas veces, viáticos que se requieren. Todo esto pues iremos viendo y, y adaptándose pues la, la propia universidad a todo ello, a esta racionalidad. Bien, pues continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. es la una de la tarde con 24 minutos y pues hablemos de, de lo que da a conocer la Auditoría Superior de la Federación, que denunció que la Secretaría de la Función Pública, dirigida por Irma Herendira Sandoval, mantuvo resistencias que obstaculizaron el desempeño de su trabajo. Recordar que la Auditoría Superior de la Federación es una entidad fiscalizadora superior de México, donde eh, su función principal es llevar a cabo la fiscalización superior de la cuenta pública en su carácter de órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Dio a conocer algunas informaciones, la auditoría en torno a que se le ha negado el acceso al equipo auditor a instalaciones del órgano y pues de ahí derivan muchas cosas que eh, sin duda es preciso analizar. Se derivan además de opiniones, situaciones en las que pues, siempre se debe privilegiar el tema de la transparencia y conocer pues, más y a detalle sobre el dinero público. Ya es en la línea telefónica, agradezco mucho, nos toma esta llamada al doctor Ernesto Bravo Benítez, doctor en Economía e investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor Ernesto, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
7: Gracias por la, la invitación.
0: Gracias a usted, doctor, por aceptar. Bueno, pues queremos queremos transparencia, queremos acabar con la corrupción, pero para ello no basta la voluntad, sino que pues hace falta que se exhiba la transparencia y se exhiba quién falla en esta cadena, en todo caso. ¿Qué está pasando? ¿Qué ve usted con este caso, doctor? La auditoría es muy clara, señala que obstaculizan su trabajo. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es su análisis frente a esta situación?
7: Gracias. Bueno, yo analicé el tema y efectivamente en el comunicado del eh, sábado eh, por parte de la Auditoría eh, Superior de la Federación se da un informe, eh, que es un informe, digamos, de la gestión gubernamental del 2019, que es muy importante porque es la primera de esta Administración Federal y es una auditoría muy completa, ¿verdad? Eh, y bueno, hay una especie de polémica en torno a los al comunicado, porque uno es lo que finalmente el auditor comunica a la Cámara de Diputados, lo otro es la interpretación que da un medio, una revista, eh, digamos, que hace una lectura de ese informe. Es importante aclararlo, porque la eh, titular de la Auditoría Superior de la Federación, la doctora Ymerendia, también ya salió a decir que eh, la eh, auditor, que eh, dicha dependencia... Sí, que la Secretaría de la Función Pública no ha negado el acceso a este, la, la información o a los autores. Uh -huh. que esa es una lectura que hace del informe la revista. Al margen de quién finalmente tiene o no la razón, lo importante es que, como usted dice, diga, mira, eh, un ejercicio de transparencia eh, del recurso presupuestal es más que necesario en este momento. Y me parece que para zanjar el diferendo entre las posiciones, ya sea de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, o incluso medios de comunicación, es que necesitamos reforzar esta, eh, digamos, esta labor incorporando esta otra figura que se conoce como la contraloría social. Es decir, que la ciudadanía también se incorpore a las labores de fiscalización, más allá de informes que piden los ciudadanos directamente a la Auditoría Superior de la Federación, hay organismos en otros países de la sociedad civil que informes de este tipo finalmente también los analizan y emiten reco recomendaciones. De tal manera que, eh, bueno, final de, a final de cuentas, cualquier observación sea efectivamente zanjada, porque estamos hablando del uso de literalmente miles de millones de pesos. Por ejemplo, en esta auditoría se están auditando cerca de 2 billones de pesos producto de la federalización del gasto. Es decir, la auditoría superior de la Federación puede auditar el 85 por ciento del recurso presupuestal de los estados y el 72 por ciento de los municipios. Es decir, tiene una capacidad de auditoría verdaderamente este, inusitada porque se han ampliado estas capacidades y tenemos que ser muy atentos precisamente a estos informes, ¿verdad? Eh, entender también que el año de 2020 fue un año atípico en donde quizás muchas de las observaciones no se pudieron tampoco zanjar de manera convencional precisamente por la condición sanitaria que estábamos viviendo. Pero pues ya, eh, teniéndose las condiciones, digamos, de operación, ...pues todas esas observaciones tendrán que ser zanjadas. Estamos hablando de una auditoría, digamos, forense, ex post, ¿sí? Y, este bueno, pues se tienen finalmente los mecanismos para que se acrediten todas esas observaciones... ...y en caso de que esto no sea así, bueno, pues la Constitución norma todo esto... ...en el artículo 108 y sobre todo el 111 constitucional para el fijamiento de responsabilidades, una vez que efectivamente se ha demostrado, digamos, eh, alguna malversación de eh, una parte del presupuesto.
0: Bien. Eh, doctor, en todo esto, pues es importante justamente entender también todos estos canales y cómo cómo funcionan. Hay, hay un dato que se da y es que otra de las una de las resistencias denunciadas por la auditoría fue la negativa a la entrega de información, y documentación que se solicitó, en específico la correspondiente expedientes generados por quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por presuntas faltas administrativas. Y estamos hablando, hay que mencionarlo, del año 2019, según este, esta información que da a conocer la, la Auditoría Superior de la Federación. Y, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo se avanza en todo esto, doctor? En este, digamos, ¿cómo decirlo? ¿Cómo describir un poco eh, ese atorón, digamos, de que no está fluyendo la información, a decir, de la Auditoría Superior? Eh, ¿Cuál debe ser este camino, digamos, para desenmarañar cualquier eh, pues, situación encaminada a tener una transparencia en la información?
7: Sí, este, aquí es importantísima la concurrencia institucional. Uh -huh. Los órganos auditores tienen que estar en correspondencia, en una comunicación directa con los titulares de los organismos auditados y, por supuesto, con las áreas más en particular, sobre todo las que eh, manejan recursos, de tal manera que haya una fluidez de la información. Y esto finalmente está tipificado. ¿eh? No es que las dependencias gubernamentales no pueden negar la información. Por ley están obligados, ¿verdad?, y en caso de que suceda eso, la auditoría tiene que levantar las actas administrativas respectivas donde quede constancia efectivamente de que hubo una negativa a el acceso a la información. Con base en eso, pues ya se pasan a otras instancias para eh, ejercer plenamente el derecho que se tiene por parte de la auditoría a la fiscalización. No olvidar que también se tiene el artículo sexto constitucional, de transparencia y acceso a la información. En ese sentido, también la Auditoría Superior de la Federación eh, está poniendo a disposición de la ciudadanía, eh, digamos, la posibilidad de consultar muchas de estas eh, observaciones de auditorías efectuadas, y en ese sentido, bueno, creo que mayor transparencia abona, finalmente, para que esta gestión pueda desarrollarse con mayor fluidez y entender... Uh -huh. Eh, que ambas partes, tanto el órgano fiscalizador como los entes fiscalizados, tienen que tener sensibilidad porque estamos hablando de un tema central, ¿verdad?, para la salud de la República, que es la transparencia en el uso de los recursos escasos para un país en vías de desarrollo. ¿Sí? Eh, la evaluación es importante y en esta auditoría se está haciendo evaluación de los programas más importantes de la actual Administración, ¿verdad? Entonces, eh, me parece... De transparentar y aclarar de la manera más públicamente posible este tipo de observaciones, es en bien, finalmente, no nada más de eh, el desempeño de esta administración, sino en general, para el desarrollo de nuestro país. No tenemos, ni podemos darnos el lujo de ya mira de malversar sí. un peso o un centavo de un recurso que cuesta mucho, finalmente eh, ingresarlo a las arcas, digamos, de la federación, para que no sea utilizado debidamente.
0: Bien, doctor. Y en este sentido también, pues, hay que destacar este papel de la Auditoría Superior de la Federación. En otros momentos también, pues, ha alertado a instancias, a gobiernos, incluso cuando se hacen, eh, pues, auditorías a los distintos estados. En otros momentos, eh, creo que es importante recordar este papel de la Auditoría Superior de la Federación, el papel que ha jugado en temas, por ejemplo, como la estafa maestra o claro. en, en momentos donde ha revelado también que estados hacen malos manejos y, y de pronto es como, pues bueno, sí, ya me dijo la Auditoría Superior de la Federación, pero pues, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo se puede o no obligar, digamos, a las distintas instancias que están siendo cuestionadas o que no entregan todos los documentos necesarios, o solamente queda en una petición? ¿Cómo es esta parte, doctor?
8: No, sí, sí tiene,
7: eh, digamos, autoridad, la autoridad uh -huh. Superior de la Federación, porque está en línea con la Fiscalía General de la República, y específicamente Bien. con, este digamos, el representante de lucha contra la corrupción. Entonces, cuando sucede una un evento de esta naturaleza, puede solicitar, en este caso, el concurso de otras autoridades para ejercer eh, las labores de fiscalización y para imputar responsabilidades, ¿no?, no uh -huh. es, ni eh, nada más... Una que se deje pasar. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Tiene eh, el apoyo, en este caso, de la Fiscalía para llevar, si es el caso, a las últimas consecuencias. el uh -huh. este Tanto la labor de fiscalización como el fincamiento de responsabilidad, ¿no? Eh, obviamente, a recomendación, porque pues la auditoría no es un órgano punitivo, pero sí tiene, en este sentido, línea directa con la Fiscalía, ¿no? pero eh, en, este, eh, eh, en este escenario cada vez se hace más complejo y más, por lo voluminoso de el tipo de trabajo que hace la auditoría, estamos hablando de literalmente miles de observaciones que hacen año con año a la, a la cuenta, uh -huh. de tal manera que eh, bueno pues esta labor requiere finalmente de técnicos cada vez más especializados y de procesos que tienen que hacerse a su vez cada vez más, de manera más ágil. En ese sentido, incluso la universidad ha ayudado ¿sí? en el marco de la autonomía, por ejemplo, para la referenciación, la georeferenciación del ejercicio del gasto. Es decir, saber cómo los recursos presupuestales de carácter federal están siendo ejercidos tanto por instancias federales como por los gobiernos estatales y municipales que utilizan recursos presupuestales de carácter federal. ¿No? Eh, en ese sentido, bueno, pues también tiene la Auditoría Superior de la Federación potestades en este sentido, no solamente de fiscalización, sino de eh, funcar eh, potenciales responsabilidades a funcionarios, no solamente de carácter federal, sino también estatal y municipal, cuando eh, proceda una vez, uh -huh. digamos, dadas todas las condiciones de eh, presunción de inocencia, todo el famoso sí. debido proceso, en términos de a quien se le puede estar fincando alguna responsabilidad administrativa.
0: Bien. Doctor, por último, yo le preguntaría sobre lo que respondió ya el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estos datos que da a conocer la auditoría. Dice que, que exageran, que están mal los los datos eh, sobre la cuenta pública 2019. Se refiere también a un tema específico sobre la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que podría costar más de 300 mil millones de pesos. Hace dos años el gobierno del presidente estimaba el costo un costo de mil millones. ¿Qué le parece o cómo ve en este contexto también esta respuesta del presidente? Este, la
7: labor de la Auditoría Superior de la Federación es eminentemente técnica,
0: ¿no? Uh -huh.
7: Entender que muchas de estas observaciones son preliminares. Estamos sí. hablando que aunque es recurso desde el 2019, muchas obras no se terminan en el año fiscal. Entonces uh -huh. se proyectan hacia 2020 y para eso viene toda una etapa de, digamos, cumplimentación de la información una vez que los proyectos han eh, concluido en ese sentido se tienen que hacer cruces de información entre los datos que tienen las dependencias federales con los datos que tienen ya de eh, conclusión de todas las, las obras y de los programas eh, de gasto para finalmente ver quién tiene la razón y en ese sentido pues no hay duda ¿no? los eh, recursos presupuestales tienen que cuadrar y tendrán que sentarse en las dos eh, entidades, pues aclarar este tipo de observaciones, ¿no? Eh, cada parte tendrá sus, eh, digamos, punto de vista defendiendo eh, su trabajo, uh -huh. pero pues es finalmente el trabajo técnico el que acabará diciendo quién tiene la razón. Eh, pero, sin embargo, yo creo que transparentar eh, el uso de recursos a todo nivel eh, gubernamental es algo positivo para, para el país, pero una vez que efectivamente todas las observaciones queden eh, debidamente
0: zanjadas. Muy bien. Bueno, pues, doctor, muchas gracias por eh, conversar con nosotros de este tema, analizarlo y, y, pues, hacernos comprender de una manera mucho más eh, fácil o comprensible lo que está sucediendo, lo que está en juego y cómo, pues, se da toda esta situación entre la Auditoría Superior de la Federación y las instancias a las que ha recurrido hasta el momento para temas de transparencia. Muchas gracias. Yarina, muchas gracias a ti y a tu público. A usted, doctor, y ya seguiremos en este tema, porque yo creo que esto no acaba todavía aquí. No,
7: va para bastante. Es de verdad muy complejo por el tamaño. Estamos hablando de la segunda administración eh, pública federal más importante por el uso de, de recursos de América Latina, solamente
0: detrás de Brasil. Muy bien. Bueno, pues, doctor, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias al doctor Ernesto Bravo Benítez, doctor en Economía, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Si ustedes quieren seguir al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, lo puede hacer en arroba iec Unam, Pues este tema sin duda importante que pues desde el fin de semana pues ha ocupado las principales planas de los medios de comunicación. Lo importante aquí es pues analizar, comprender qué está sucediendo de por medio y sobre todo pues eh, encaminarnos hacia este tema de transparencia. Yo creo que ha Costado Ha sido un tema que ha costado mucho trabajo a la sociedad mexicana eh, mirar hacia esa, hacia esa línea de transparencia. Le ha costado muchísimo también a los distintos gobiernos, no solamente me refiero a los gobiernos eh, federales, eh, sino a los gobiernos estatales, por ejemplo, esas reticencias que de pronto se encuentran en no querer dar a conocer Toda la información necesaria y sobre todo pues estas auditorías siempre cuando de pronto se escuche ese nombre y vienen los auditores y viene la auditoría pues es un poco simplemente habrá que pensar en un orden que debe haber como dicen como decimos el que nada debe nada teme. Debe de ser un proceso transparente de cara a la sociedad y en todos lados deben darse auditorías se dan en las distintas oficinas eh, de gobierno y en muchos otros lugares para conocer de cerca, pues, cuáles son esas eh, formas de proceder, cómo se utilizan los presupuestos, si están siendo ocupados para los que se dijo y si no está habiendo alguna algún desvío, por ejemplo, de, de recursos. Si pensamos, por ejemplo, en el tema de la, estafa, de la estafa maestra, que en su momento ya hemos platicado aquí ampliamente, pues tiene que ver con justamente el transparencia que no hubo que se dio esta facilidad ponerlo de esa manera a funcionarios de desviar miles de millones de pesos hoy hay una investigación en marcha y pues van dándose a conocer no solamente cantidades sino participantes de todo esto, a veces se tejen grandes redes que pues la auditoría superior ha puesto el, el punto eh, muy importante en todo esto pero pues hasta el momento en el caso de la estafa maestra continúan las investigaciones y en este caso pues es importante hablar de todo esto y saber qué es lo que hay en, en el contexto de la transparencia continuamos
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
0: Bien, pues ya seguimos con nuestra siguiente entrevista, que es con la doctora Cristina Carrillo Prado, académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la ENES León. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
0: Gracias, doctora. Bueno, pues, aunque pues ya sabemos que se realiza desde hace varios años la telemedicina, pues adquiere relevancia debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 y, bueno, podría enfrentar obstáculos como la… Resistencia a adoptar modelos de servicio diferentes a los tradicionales, la falta de acceso a dispositivos, internet o de conocimientos para manejar las tecnologías. Pero, ¿ante qué estamos al día de hoy? Si bien no es nuevo el término de la telemedicina, ¿cómo es que hoy, hoy por hoy, en este, en estos días de pandemia, pues ha crecido la eh, utilidad y el uso de la telemedicina. Eh, doctora, pues hoy en día hablamos eh, más que antes de, de, de teletrabajo, por ejemplo, del llamado home office, del trabajo en casa, pero también estamos hablando más de telemedicina. Si bien, como dije, ya existía esto desde hace algunos años, pues hoy se hizo mucho más presente. Cuéntenos en qué consiste la telemedicina, las teleconsultas y qué tan práctica, factible y confiable puede ser.
3: Bueno, gracias.
0: Eh, yo creo
3: que esta, esta modalidad, dada las circunstancias ahorita por la pandemia, pues puede llegar a ser tan personal eh, a través de un diagnóstico certero, un diagnóstico terapéutico, contando como base eh, la experiencia de las personas que realizamos la medicina. Es decir, eh, yo creo que el dominar habilidades comunicacionales que nos permitan leer el lenguaje corporal de las personas para obtener lo más posible eh, le, las cuestiones que están eh, que afectan a la persona, podamos dar un servicio de atención conveniente, eh, siempre salvaguardando como hemos comentado antes la confidencialidad de los datos que se recopilan. Eh, creo que gracias a la telemedicina, al uso apropiado de la telemedicina, incluso se puede llegar a cubrir zonas que están alejadas, siempre y cuando, como comentó usted anteriormente, eh, se cuente con los dispositivos y la infraestructura necesaria para una eficiente comunicación. Y bueno, y sí. también el el conocimiento del manejo de la tecnología, un soporte médico adecuado.
0: Exactamente, y bueno, algo que quizás eh, pueda ser un poco inquietante o que o que la gente se pregunte, bueno, pues no no es lo mismo de pronto el, cuando pensamos en, en alguna cita médica o cuando pensamos en un doctor, pues pensamos en ir normalmente a un consultorio porque pues te puede inspeccionar mucho más eh, fácil, eh, revisar alguna parte del cuerpo que te esté afectando, ya sea la garganta el estómago, eh, revisar si tienes algún dolor. ¿Qué tan efectivo puede ser estar frente a un dispositivo, teléfono o computadora? ¿Cómo adquirir esa confianza por parte de la persona que recurre a la telemedicina?
3: Pues, como comentaba anteriormente, yo creo que se basa mucho en la experiencia clínica del cada de cada especialista. Mire, eh, la telemedicina es una modalidad que se aplica, que es mediante las tecnologías de información que nos permite prestar a nosotros los servicios de atención en sus casas uh, o brindando asistencia en lugares remotos donde no se puede acceder al servicio o en estos casos por disminución de un riesgo de contagio al final de cuentas. Eh, por ejemplo, hay eh, pacientes que son abordados principalmente en fisioterapia con pacientes secundarios accidentes cerebrovasculares parálisis cerebral lesión cerebral lesión medular entre otros donde a través de indicaciones eh, personalizadas y específicas se le pueden dar este indicaciones básicamente a las personas para que realicen su trabajo en casa creo que sí tenemos una buena oportunidad eh, ahora para, para seguir trabajando con este medio.
0: Bien, y, y justamente temas como el que usted acaba de mencionar, el de la terapia física, por ejemplo, esto que pues cómo, cómo se implementa ahora a través de la telemedicina y por ejemplo ahora se habla mucho de, por ejemplo de, de las diversas secuelas eh, post-COVID-19 que pueden afectar eh, a nivel pulmonar, cardiovascular, renal, neurológico y la gente debe seguir una, digamos una, una terapia esto también pues lo puede llevar a cabo ahora a través de la telemedicina sobre todo si pensamos en eh, apoyarnos e intentar pues cortar eh, los contagios que se pueden dar en, en lugares cerrados que pues muchas veces estas terapias eh, físicas se dan en espacios eh, cerrados eh, de alguna manera usted cómo ve cuando la, las personas dicen eh, es que la telemedicina puede deshumanizar la atención Usted hablaba de esta química también y, bueno, pues, ¿cómo podemos mirar hoy en día? ¿Qué nos puede decir para que, pues, tengamos esa confianza? ¿Cómo se manejan, por ejemplo, desde los datos personales? También la gente piensa en todo esto. Eh, ¿Qué decirles, doctora?
3: Sí, mire, ahí sí quiero comentar algo. La verdad es que aún existe escasa información sobre la seguridad de la telemedicina en pacientes que tuvieron COVID-19. Confirmada por PCR positiva. Hay que ser muy cautos porque incluso hablando con una especialista de LENES León, ella me comentaba que hay que esperar el periodo que haya pasado el periodo de contagio incluso para que el terapeuta, incluso la persona que va a abordar a la persona no caiga también en un contagio y se hace eh, pues los problemas que bien sabemos ahorita esta cadena que se hace de contagio. Uh -huh. Entonces, lo que es cierto es que aún existe escasa información sobre la seguridad del uso de la telemedicina en pacientes que tuvieron COVID, porque además hay que monitorizar otros aspectos que no se pueden y que las personas no necesariamente cuentan con los eh, dispositivos, por lo menos un oxímetro para darnos a dejarnos ver qué hay. Se pueden dar indicaciones, sí, pero yo creo que ahí sí tendríamos que, que ser muy cautos. Eh, uh -huh. eh, respecto a las secuelas que presentan estas personas, eh, sí, están identificadas hasta 50, 55 eh, secuelas, ya sea lo que usted dijo, que se afecta a nivel pulmonar, cardiovascular, renal o neurológico. Sin embargo, insisto, sí tenemos que ser aún cautos con el abordaje a través de la telemedicina con
0: pacientes este, eh, con, contagiados por COVID. Así es. Bueno, pues esto por, por una parte. Ya para terminar, eh, doctora, pues también, eh, pues esta, más allá del asunto de la tecnología, pues también debe haber un vínculo que se establezca entre el paciente y el terapeuta, que el paciente... El terapeuta, por supuesto, también se sientan en, en confianza de estar generando una posibilidad de, de atención y sobre todo, pues en algún momento va a pasar todo esto y volveremos a los consultorios médicos de manera normal, pero hay zonas en las que la telemedicina pues debe seguirse eh, dando, dado que pues muchas veces les es difícil viajar para recibir los servicios médicos, es decir, la telemedicina es algo a lo que ya debemos mirar de una manera cotidiana.
3: Claro, así es. Sí, de hecho, bueno, al igual que en el caso de los profesionales en la salud, los pacientes lo que es cierto es que también se benefician de menor riesgo de contagio e infecciones a través del uso de la telemedicina. Esto a través de evitar los desplazamientos para realizar las sesiones, por ejemplo, de terapia. Y bueno, pues ya será cuestión a través de plataformas de rehabilitación digital eh, que los pacientes tendrán un contacto más directo con, con nosotros, con los profesionales, para tener un, una retroalimentación constante y que contribuyan además a una mayor tranquilidad y confianza mutua.
0: Muy bien, pues, doctora, le agradezco mucho haber estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio Unam para platicarnos sobre la telemedicina, su importancia en estos tiempos y además también, pues, eh, no solamente en estos tiempos, sino ha llegado para quedarse la telemedicina porque también es una herramienta importante para muchas personas y comunidades. Muchas gracias.
3: Gracias a usted. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, hasta luego. Doctora Cristina Carrillo Prado, académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en UNAM León. Continuamos.
1: Sala Julián Carrillo presenta
0: Bien, pues Montserrat Muñoz ya lista para platicarnos de todas las actividades que hay en la Sala Julián Carrillo y más. ¿Cómo estás, Monse?
3: Por supuesto, hola, ¿qué tal? Muchas gracias de Yanira. gracias a todos por colaborar, el equipo de Prisma RU, por supuesto, también gracias a todos quienes escuchan Radio Universidad con esta musiquita de nuestra sección, que aquí la escucho bien presente, y también con las buenas nuevas que tenemos para ustedes. Recuerden que en Extensión Cultural tenemos una cartelera cultural que principalmente ahora se basa en la Sala Julián Carrillo y tenemos noticias súper emocionantes porque comenzamos este martes con una exposición virtual, esto es un recorrido, a lo mejor ustedes nos hicieron alguna vez a la sala, recordarán que en el vestíbulo, en el lobby de la sala, eh, los atendíamos, les regalábamos revistas rúbricas, también es que les contábamos de todas las actividades de la semana. Entonces, si alguna vez fueron a la Sala Julián Carrillo en físico, en vivo, en presencial, manifiestense, manden tweets, manden comentarios, agreguen, por supuesto, a la Sala Julián Carrillo en Facebook. Y, bueno, pues esta exposición va a emular una sala de exposición de pintura del artista Crisia González. Va a estar también en vía digital eh, Carlos Narro, Benito Taibo y Ricardo Jaimez quienes fueron los encargados de hacer esta exposición digital. Ella es una artista joven, ahorita está muy en boga, ha sido muy reconocida últimamente, hace pinturas a su formato, su estilo es un tanto entre gótico, terrorífico, deslavado y también pues le gusta mucho pintar la Ciudad de México, pintar barcos, pintar escenas del mar. Entonces, toda esta visualidad van a poder encontrar en vía digital, en nuestra primera exposición digital, el martes a las 7, ahí vamos a estar con todas y todos ustedes, con uh -huh. se manden comentarios, vean las pinturas de esta excelente y conversen también con nuestros eh, hospedantes, nuestros, eh, ¿cómo se dirá? Host, eh, ¿eso qué quiere decir? hospederos hospederos quizás, que van a estar ahí pues sonriendo y compartiendo con todos ustedes, pues también migrando a nuestras actividades digitales y también recordando con mucho corazón las exposiciones. También tenemos algunos lugares en el curso de oratoria del de profesor Sergio Ross, esto también es en línea, es vía Zoom, para todas y todos quienes quieran expresar un mensaje, hablar con este arte de la oratoria que es hablar con elocuencia. Si tienen algún mensaje, algún negocio, alguna ponencia, algún evento importante y quieren entrenarse, quieren saber cómo enfocar su dicción y los temas y mensajes, manden un correo por favor a la dirección. Cursos gmail.com. cursos runam, arroba, gmail .com. se los puse también en un tuit, son las últimas semanas de inscripción y recuerden que tienen descuento con su credencial de INAPAM y comunidad UNAM. El lunes entrevista con Cuchillaba, una banda que son veteranos pero son de verdad rebeldes, hacen música gótica que mezcla también temas políticos, los tenemos a las ocho y media de la noche en entrevista en el Facebook. Sala Julián Carrillo, y a las nueve, su retransmisión a la eh, bueno para el programa Intersecciones, pero también con dos EPs nuevos. Esto es, vamos a presentar algo de lo que hicieron en la Sala Julián Carrillo para Intersecciones hace un par de años, y también vamos a estrenar dos EPs que ellos produjeron el año pasado remotamente en confinamiento, entonces, más allá de ser de las primeras eh, bandas que pues han abordado estos temas con artes plásticas, con teatro, con cabaret y con ritmos góticos. Pues también ahorita nos están dando la sorpresa de producir música remotamente, vamos a hablar de ello. Y sobre todo también los invitamos el día sábado a las conversaciones editoriales que
9: tenemos en
3: los otros libros Conexión Digital a las 7 de la noche. En esta ocasión conversando con Mónica González de Mi Cielo Ediciones, Ustedes recordarán también que hacíamos presencialmente la Feria de Diversidad Textual de los otros libros. Sin embargo, ahorita los editores, los poetas, las grandes escritoras de esta feria se reúnen y conversan con nosotros. Entonces, de tal manera ustedes pueden leer fragmentos de sus obras, acercarse a sus nuevas publicaciones y apoyar también con sus libros únicos y diferentes. Todo esto, de nuevo, feliz a la Julián Carrillo y nos dará muchísimo gusto que se conecten y que manifiesten y se manden emojis, corazones y reacciones para toda nuestra cartelera digital y cultural.
0: Muy bien, pues, Monserrat Muñoz, muchísimas gracias por eh, mantenernos informado de lo que pasa en la Sala Julián Carrillo, bueno, virtualmente, obviamente, y todas estas conversaciones que nos convidan y que pueden encontrarlas ahí en el Facebook de la Sala Julián Carrillo, los cursos también virtuales y demás, pues muchísimas gracias, como siempre, como todos los lunes, y por ahí te vemos en el Facebook, por supuesto. Por supuesto, y también saludos a todo el equipo que estamos haciendo estas transmisiones, de verdad, hay diseño gráfico, la revista
3: Rúbrica también sigue estrenando artículos, síganos también en redes sociales, estamos contentándonos vía Facebook, y en Twitter les pongo también más información del curso y del grupo maravilloso para que vayan a buscarlos y estén un clavado en esta sonoridad y en esta sensorialidad también digital y virtual. Nueva virtualidad, nueva amorosidad también. Mando un abrazo,
0: Sonoro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Montserrat Muñoz. Buenas gracias, tardes. Mira,
3: que estén muy bien.
0: Igualmente. Muchas gracias y pues así iniciamos también con estas actividades que pues si no las anotaron están en, en el Facebook de la Sala Julián Carrillo y pues vamos a irnos a un corte porque ya son las dos de la tarde y regresaremos a la segunda hora de Prisma RU a leer sus comentarios, a mandarles saludos, a escuchar un poquito de música, así que volvemos en poco tiempo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Hola, Juan.
10: Hola, Oscar.
0: Que se separa este grupo tan popular de Daft Punk que ya son oficialmente historia y lo anunciaron a través de un video y bueno pues este dúo francés que pues ha hecho historia, 28 años de haberse formado y pues de permanecer en el gusto de mucha gente y que pues este... Eh, tipo de música electrónica que se ha posicionado muchísimo y ellos han sido pues unos grandes representantes de ello y pues se anuncia se anuncia que se separan escuchemos un poquito más de Daft Punk One More
11: Time
0: Bien, pues continuamos, ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Y bueno, en ese video que se autodestruyen dos personas ataviados con cascos que había usado este dúo de música electrónica durante toda su carrera, desde 1993 hasta 2021, ahora que anuncian su retiro como... Duo, juntos. Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar con los saludos y también tenemos por aquí información importante que comentarles. Ya hay una, una invitación que eh, tenemos en las redes sociales, si gustan checarla, es acerca de una convocatoria que pues tiene que ver con lo siguiente, que en este momento les digo, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. con el de, de incentivar y reconocer las actividades de divulgación de la ciencia realizadas en el contexto de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, convoca al Premio Jorge Divulgación del Año. Bueno, ahí como que no sé, me dejé de escuchar, quizás hay algo, ya me dirán ahí en producción, parece ser que ya se escucha bien de nuevo. Bueno, aquí estamos, les decía esta convocatoria al Premio Valdés. A ver, creo que estamos teniendo un poquito de problemas eh, para esta sintonía. Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Creo que ahí nos escuchamos mejor. Creo que ahí ya nos escuchamos mejor. Muchas gracias. Bueno, pues ustedes saben, a distancia de pronto puede, hablar, puede haber algunas circunstancias. Bueno, ya está publicada esta, esta convocatoria, el premio Jorge Flores Valdés. Ahí vienen todos los detalles acerca de los participantes, de los trabajos. Todavía están en tiempo, faltan algunos días, sobre todo porque son trabajos que ya, ya han sido publicados, que ya están hechos. Solamente es cuestión de inscribirlos. Así que, pues muchas gracias a María. Marisela, que siempre está atenta y pendiente para enviarnos estas convocatorias y que muchas personas tengan la posibilidad de participar. Y bueno, pues muchas gracias a las personas que se hacen presentes a través de nuestras redes sociales, lo cual agradecemos muchísimo en arroba prisma.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Continuamos, continuamos aquí en Prisma RU y pues en lo que se acomodan todos estos aparatos, pues estamos ya aquí transmitiendo para ustedes y pues nos, nos íbamos a ir a los saludos como es costumbre todos los días a ustedes que están pendientes y atentos de esta transmisión de Prisma RU. Así que muchas gracias a Jorge PC por aquí presente, muchas gracias a Verónica Ortiz Herrera. Eh, que nos dice que ellos fueron a la exposición del artista plástico Filogonio Nastín. Muchas gracias por compartirnos. Verónica, Rosario Durán Martínez nos dice, y sin los fondos necesarios, haciendo milagros como siempre. Prisma RU. Gracias, Rosario. Pues estamos aquí muy atentos y pendientes, con muchas ganas de, de que ustedes nos escuchen, porque finalmente ustedes son el público receptor de la transmisión, de las transmisiones de Radio UNAM. Muchas Gracias. Josefina Mondragón, que nos dice, excelente programa, como siempre, el presidente tiene que dar un largo, un diálogo de altura y no recurrir a frases elementales y que solo nos dan a pensar que manipula los datos. Gracias, Josefina. Porque Fra nos dice, buen inicio de semana, todo el equipo, prisma RU, Radio UNAM, muchas gracias para ti también. Miguel Abasque saludos, saludo, Rosario Durán, Oscar G también, muchas gracias, que nos dice, ¿cómo pueden ayudar a un grupo que piensa de ser tratados con la, medi la telemedicina? Bueno, pues... Eh, si nos dejas los datos, Oscar, podemos enviarle la información a la doctora con la que acabamos de conversar en todo esto y pues nos puede nos puede apoyar en ello. Muchas gracias. También muchas gracias a nuestros amigos del eh, Campus Morelia, de la UNAM. Muchas gracias. Eh, también a Henry Paredes, a Oscar Alzarco también. Muchas gracias. Adrián Mosqueda, Raquel Martínez, saludos a todo el equipo. Nani Jazz también, muchísimas gracias. Eh, gracias también a Jean François, a Jorge, eh, nos escribe por aquí también Rosario y nos dice pues en el Estado de México no hay comunicación alguna de a quiénes y a dónde van a vacunar. Brillan por su ausencia. Ahí si saben algo se los agradeceré. Pues en el Estado de México hoy comienzan con Ecatepec, es lo que tenemos en información Rosario y por supuesto que aquí estamos atentos para seguir con estas eh, con estas informaciones y que vaya fluyendo. No solamente la información, sino también, por supuesto, las vacunas. David Castillo, muchas gracias también por estar aquí presente. Guerrero, Otto Cáceres, que en un momento estará con nosotros con el Tour Imaginario por el Museo Radiofónico de Goya. Recuerden que pues ya empezaba a, empezó a hablarnos de ello la semana pasada. Muchas gracias a nuestros amigos de Bibliotecas y Servicios Digitales de, de la UNAM, a Pluriversos Radio, a Eric Huerta también. Muchísimas gracias. Eh, a todos ustedes, Alan González Trujillo también. Muchas gracias a quienes se van comunicando con nosotros, a Abinael Hernández, a Roberto Quiroz, a Alejandro Toledo, a Alex Ramírez, a Aurelio García, eh, a la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y a todos ustedes que se van sumando a esta transmisión. Bueno, pues nos vamos a la información con mi compañera Dulce García a través de la nueva plataforma digital Platelol Colab la Unam brindará la, a la población herramientas para una discusión consciente sobre las coyunturas que impacten en los procesos democráticos. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes. Así es, Beñanira, Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Deyanira, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, creó Platelol Colab. Este, Deyanira, es un espacio dedicado a los diversos fenómenos que ocurren en el entorno sociodigital, comprometido con la promoción y la defensa de los procesos democráticos en México y el mundo. Durante la presentación de dicho proyecto, Deyanira John Ackerman, director del Programa Universitario sobre Democracia, Justicia y Sociedad, Dijo que no se trata solo de una plataforma digital, sino de un espacio de investigación. Vamos a escucharlo.
12: Con análisis muy profundo de varios estudios de caso este que hemos estado llevando a cabo durante el último año, y casi unos 16 meses realmente, este ya refleja el trabajo del equipo de trabajo. Hay un estudio de caso, por ejemplo, sobre... Este, todo el fenómeno mediático de redes y en la calle, en la realidad sobre el tema de el gasolinazo hace unos años, sobre las elecciones de 2012, 2018, sobre el tema del covid, ¿no? este, todo el, el, la disputa narrativas, diferentes intereses, información falsa se, se manejó y se sigue manejando en el contexto del covid
3: laboratorio digital por la democracia combina investigación científica con un intenso trabajo de divulgación. La intención de Yanira es proporcionar a la población herramientas para su participación en espacios digitales. Y bueno, John Ackerman dijo además que se brindarán análisis de la coyuntura sobre las tendencias y discusiones virales que impacten en los procesos democráticos. Escuchemos nuevamente al académico.
12: Estamos lanzando también en este momento otro documento que es nuestra propuesta metodológica para compartir y para debatir con la comunidad general. Y es este esfuerzo para contribuir al debate, la discusión y además a la práctica lo estamos aplicando en estos estudios de caso. Está en esta pestaña de herramientas en nuestro sitio un este, espacio que se llama Caracol Ciudadano donde ya, ya puedes empezar a, a entrar los ciudadanos. A consultar diferentes hashtags y cuentas para conocer cómo se mueven específicamente en Twitter.
3: Y bueno, la plataforma de Tlatelol Colab, Laboratorio Digital por la Democracia, continúa en construcción, pero ya puede ser consultada en la página del programa universitario sobre democracia, justicia y sociedad. Esta página de Yanira es
0: www.puedjs.unam.mx. Es el reporte de Yanira. Gracias Dulce y pues a conocer esta plataforma digital que ya pues nos cuentas de nombre Tlatelolco Lab y donde la UNAM participa y brindará pues estas herramientas, distintos procesos democráticos. Gracias Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahora nos vamos con Cristina Godínez, presentan el libro La democracia amenazada, ¿por qué surgen los populismos? Adelante Cristina.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM organizó la presentación de La democracia amenazada. ¿Por qué surgen los populismos? Material de la doctora Paz Consuelo, en donde ella intenta dar respuesta a cuestionamientos en torno a si la democracia está amenazada hoy en día o si es el populismo un retroceso indiscutible para la democracia.
0: En mi libro lo que digo es que hay una relación importante entre la teoría y la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, hay teorías que surgen sobre la democracia y estas teorías a su vez afectan las prácticas eh, sociales, las prácticas políticas. ¿Por qué? Porque una teoría nos puede hablar de la necesidad, por ejemplo, de la rendición de cuentas. Y entonces esto va a hacer que eh, en,
9: en son diferentes sociedades se empiece a exigir la rendición de cuentas. En la presentación, la doctora Silvia Núñez, de la UNAM Los Ángeles, señaló que en este material la autora se dio a la tarea de realizar una exhaustiva revisión de los grandes teóricos que abordan el tema de la democracia. Demuestra sin duda alguna el
0: gran conocimiento y la pasión de su autora por el estudio de la democracia. Celebro como punto inicial de mi comentario que sea una obra
2: abordada con lujo de paciencia por una mujer, demostrando que
9: cada vez hay más mujeres con gran experiencia que entran a temas de debate aún muy marcados por la masculinidad. Por su parte, Benjamín Juárez Echenique, de la UNAM Boston, dijo que al analizar las elecciones de 2000 y 2016, la autora nos ofrece un espejo donde vemos nuestra realidad actual.
12: No solamente Estados Unidos, sino la relación que podemos ver entre populismos en otros eh, países y, desde luego, en América Latina y, desde luego, en México.
9: Nira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional RU
2: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció este lunes que algunos países ricos están socavando el reparto global de vacunas anti-COVID y les instó a replantearse las revisiones a la alza de sus acuerdos con las farmacéuticas, ya que esto repercute negativamente en los países que participan en el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, COVAX. El gobierno de Reino Unido comenzará su desescalada del confinamiento, uno de los más estrictos a nivel mundial el próximo 8 de marzo de forma paulatina con la reapertura de las escuelas y los colegios. En un proceso que constará de cuatro fases y que se completaría para el 21 de junio, que progresará siempre y cuando la campaña de vacunación siga su ritmo actual y no aparezcan nuevas variantes que alteren los planes, explicó el primer ministro británico Boris Johnson. El bloqueo de internet, el corte de calles y las amenazas de la Junta Militar del Uso de la Fuerza Letal no impidió este lunes que cientos de miles de personas salieran a las calles de todo Myanmar en la mayor jornada de protestas contra el golpe de Estado, tras un fin de semana trágico en el que dos personas murieron por disparos de la policía. La Unión Europea aprobó hoy nuevas sanciones contra Venezuela, añadiendo a 19 personas a su listado. Tras las elecciones del pasado 6 de diciembre, que los países del bloque no reconocen, ya que consideran que no cumplieron los estándares democráticos. En total, la lista incluye a 55 personas, entre ellas a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello, número 2 del presidente Nicolás Maduro. Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, reveló este lunes un intento de un supuesto ataque por parte del gobierno de Colombia. El ministro detalló que tienen reportes de que la inteligencia colombiana contactó al capitán militar venezolano Ronald Marrero Lozano para intentar obtener información de la aviación militar del país caribeño y agredir su soberanía. El candidato correísta Andrés Arauz denunció supuestos intentos por retrasar la segunda vuelta electoral en Ecuador, tras conocer que la Fiscalía busca recolectar el contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral y la pretensión de la Contraloría de realizar una auditoría al mismo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió en su primera intervención en la conferencia de desarme de Ginebra sobre los provocativos y peligrosos programas de desarrollo de armamento en China, país al que le pidió mayor transparencia en la materia. Porque tu opinión es importante,
1: síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
0: Son las 2 de la tarde, con 22 minutos, y pues vamos a poner en contexto este tema con nuestros amigos de Fundación UNAM, que ya nos acompañan aquí, eh, como es costumbre, en este espacio, y pues hablemos de cultura. 2020-2021, las distintas actividades que han emanado de esta iniciativa de Fundación UNAM y que tiene por objetivo la difusión de la cultura con diversas personalidades de nuestra universidad. La cultura, como sabemos, abarca muy diversos campos, el diálogo como expresión esencial. Ante la nueva realidad que vivimos, se desarrollan distintas culturas como la ecológica, médica, científica, humanista, jurídica, diplomática. Tienen mucho que decir al respecto. Y ya tenemos en la línea telefónica, en esta ocasión, al doctor Manuel Ruiz de Chávez, que es médico cirujano por la UNAM y maestro en ciencias de medicina social por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
13: Muchas gracias, Deyamira. Me da gusto saludarle y especialmente participar en su programa
0: Muchas gracias, doctor. Pues le vamos a pedir que nos propuestas para conferencia que está programada para el 24 de febrero. Cuéntenos, por favor.
13: Mire, desde luego, este próximo miércoles 24, en esta nueva serie, hablemos de cultura 2020-2021, que organiza nuestra Fundación UNAM, presidida por Dionisio Mir. Y que desde luego le ha dado una perspectiva muy interesante al proyectarle y empezar a hablar desde diferentes aspectos de, de la cultura. Justamente este miércoles hablaremos de la cultura médica. Y para ello, bueno, pues agradezco la deferencia del maestro Alberto Domingo Vital, que me diera la oportunidad de participar y coordinar la sesión que estará a cargo fundamentalmente del maestro del doctor Germán Fajardo Dolci, nuestro director de la Facultad de Medicina, y por otro lado una destacada médica mexicana, la doctora Guadalupe Guerrero Adendaña, ella directora del Hospital General de México, y que para mí esto representa una gran oportunidad, dada la personalidad, de Germán y de Guadalupe. Ambos hoy en día tienen un papel muy relevante en lo que es la pandemia del COVID-19.
0: Así es, doctor. Y, bueno, atendiendo a este tema, justamente, de lo que podremos ver y escuchar el próximo miércoles, ante la nueva realidad, hablemos de cultura médica. Denos, eh, por favor, algunos quizás, algunas temáticas de lo que se hablará ese día. Nuestro público que nos escucha, pues siempre da seguimiento a estas actividades. ¿De qué nos van a hablar ustedes como expertos? Eh, ¿Qué no puede, nos puede decir,
12: doctor? Mire, el eh,
13: desde luego, un tema muy importante es el de voltear a ver cuáles son ahora esas necesidades de salud que se deben de abordar. Desde luego, está el problema del COVID-19, pues que ha impactado a un segmento muy importante de nuestra sociedad. Pero al lado de eso, están surgiendo y hay necesidades de salud que deben de ser atendidas en nuestra población infantil y desde luego también en nuestros adultos mayores. No podemos soslayar temas también eh, que deben de voltearse a ver, eh, revisarse temas de violencia o drogadicción. Creo que ante las circunstancias que está viviendo nuestra sociedad hoy en día, es un tema que no podemos eh, soslayar. Pero a un lado de ello han surgido retos muy importantes, instrumentos con los que estamos abordando, que están eh, manejando los problemas de salud, que son las plataformas digitales. Y en ello la telemedicina hoy en día y muchas de las consultas que se han venido dando a propósito, vuelvo a insistir, de esta pandemia... También vemos cómo muchos problemas de salud se han ido atendiendo a través de los dispositivos como el iPhone o por el otro lado, bueno, las propias computadoras. Entonces, todos estos temas son temas que van incidiendo mucho y que le van permitiendo a los sistemas de salud resolver problemas de salud que aquejan a la población. Nuevos modelos tendremos que encontrar, nuevos modelos de salud pública, de salud escolar, y desde luego, bueno, pues la, la parte muy importante que conoce bien el doctor Fajardo es la de la formación, la capacitación, la actualización de nuestros médicos, y especialmente en aquellos que están en la cunchara atendiendo los problemas de COVID, pero Hoy en día, y también deberemos de revisar una parte de la innovación tecnológica en salud, un uh -huh. este elemento muy importante son las vacunas, hoy en día,
11: uh -huh. y la
13: vacuna específica contra el COVID-19. Esta es una tarea que hoy en día nuestra sociedad está inmersa, tenemos que responder y tenemos que apoyar eh, su instrumentación y que se atienda a quienes la necesitan como los adultos mayores, nuestros co colegas médicos que están en la trinchera. En fin, es, este tema de la cultura médica es tan vasta, tan amplia, que tenemos también que seguir concertando acciones con segmentos de la sociedad, del sector privado, en la medicina, y por otro lado también la sociedad debe de ser la, la gente debe ser muy activa, consciente, debe de tener una cultura médica para poder resolver estos problemas de salud, no sé qué
0: Así es, doctor, y cuando hablamos además, por escuchándolo, cuando hablamos de cultura médica, pues abarca mucho más allá de solamente pues tema de enfermedades, eh, se extiende más allá de todo esto porque sobre todo ahora bajo esta pandemia y como pues la, la ciencia ha tenido un protagonismo muy importante, pues también nos lleva a pensar en esa actividad médica como ciencia, como arte, lo que ha pasado en los hospitales de todo el mundo, las especialidades médicas, cómo se ha tenido que adaptar, pues todos eh, quienes trabajan ligados a este sector ha sido algo pues muy, muy rápido y ha sido algo que pues se ha tenido que ir modificando a, a cada momento, así que yo creo que muchas de, de las preguntas que se puedan elaborar en este espacio pues irán quizás encaminadas a todo esto, las dudas que tenga la propia eh, comunidad en torno a lo que significa la cultura, la cultura médica, doctor.
13: Estoy totalmente de acuerdo con su comentario y hoy en día los sistemas de salud, tanto los locales como a nivel global, no pueden eh, desempeñar y llevar a cabo su compromiso de resolver, de atender las necesidades de salud si no tenemos la participación de la sociedad la participación de la gente, tanto en sus ámbitos de trabajo como en el hogar y especialmente en el que nos pongamos el cubrebocas, guardemos la distancia, respetemos a los demás. Este, este es un tema, yo creo, muy importante y estoy seguro que será abordado con especial atención al lado de de las detecciones o los instrumentos para detectar quién tiene COVID o por otro lado también para detectar pues aquellos problemas de salud como la diabetes, en fin, infecciones hospitalarias que, que puedan surgir de pues las estancias y las nuevas necesidades de salud que se vayan planteando. Las innovaciones tecnológicas en diagnóstico, la reconversión, de atención médica como se ha ido dando en los hospitales es muy importante, pero más importante es aquella que se ve en los centros de salud, en la comunidad, en la casa, en los ambientes eh, hogareños en donde pues tenemos también que llevar instrumentos para enseñarle a la gente a cuidar su salud.
0: Así es, doctor. Y por último, pues, yo le preguntaría, eh, sabemos que, pues, el tema de la parte médica, digamos, la, la cultura médica, pues, eh, también desde hace mucho tiempo, pues, sabemos y hay, digamos campañas y propuestas de cuidar nuestra salud, de llevar una buena alimentación, de prevenir enfermedades, pero ¿cree que hayamos hecho o estemos cambiando la cultura médica hoy en día a partir de esta de esta pandemia?
13: Pues mire, yo creo que es eso un tema relevante porque también tenemos que escuchar, hacer participar, como es el caso de las instituciones de educación superior, de investigación, la comunidad científica tiene que participar, tenemos que escucharlos, tenemos que convocarlos, involucrarlos, comprometerlos para que coayuden en, en sus investigaciones a encontrar nuevas formas de tratar a los pacientes y especialmente de asesorar de participar en las tomas de decisiones en los programas de salud. No pueden quedar... Marginado el, el investigador científico y social también.
0: Muy bien. Bueno, pues no me resta más que dejar esta invitación importante para el próximo miércoles 24 de febrero. ¿A través de qué canal podemos, eh, eh, digamos, unirnos a esta transmisión, doctor?
13: Pues, ya mira gracias por esa invitación que hace a nuestro eh, Radio Escucha a través de Radio Universidad y que estemos siempre eh, recurriendo a estos medios de comunicación, a comunicadores sociales, como es esta, esta gran labor que usted realiza, de Llanera.
0: Muchas gracias, doctor. Fíjese, aquí estoy viendo ya el cartel que tenemos para este para este evento al cual es, usted nos está invitando y del cual nos ha platicado. Es a las 5 de la tarde y se puede se puede ver a través de las transmisiones de redes sociales de UNAM-CEPEL, eh, las redes también de Fundación UNAM, por supuesto, en su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ahí nos podemos conectar. Doctor, muchas gracias y pues tenemos una cita próximo miércoles a las 5 de la tarde.
13: Me dio gusto saludarlo y espero que no sea la última vez desde amiga
0: Claro que no será la última vez, doctor. Muchas gracias y buenas gracias. tardes. Hasta, Hasta luego. luego. Bien, pues fue el doctor Manuel Ruiz de Chávez, médico cirujano por la UNAM, maestro en ciencias e en medicina social por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y todos estos temas que son sin duda muy importantes y de los cuales nos ofrece Fundación UNAM y bueno antes de, de continuar de irnos ya con Otto Cázares, que debe estar más que listo ya para su sección pues me decía aquí Marisela que justo cuando tuvimos ese un poco esa interrupción eh, técnica eh, no alcanzó a escuchar bien todo el tema de la convocatoria que hacíamos al Premio Jorge Flores Valdés pero yo decía que ya está en nuestras redes sociales por si quieren eh, verlo en arroba Prisma RU y conocer pues las bases eh, las características acerca de los trabajos de los participantes. Esta es eh, la convocatoria que se hace desde la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica AC la SOMEDICIT y el propósito pues incentivar y reconocer las actividades de divulgación de la ciencia realizadas en el contexto de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 y pues este es el premio al que se convoca el premio Jorge Flores Valdés al mejor producto de divulgación del año. Ya pueden conocer estas bases y todo lo que, lo que con, conlleva una convocatoria para que puedan conocer pues de los criterios de evaluación, los trabajos eh, acerca de los trabajos ganadores, sobre el jurado, sobre el envío de los trabajos y todo lo que se requiere cuando uno quiere participar en alguna convocatoria. Ahí se los dejamos a través de nuestras redes sociales. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: Cartografía RU con Otto Cáceres.
0: Querido Otto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ay, Deyanira, querida, pues yo <risa> sigo suspirando por esos dibujos, esas estampas
8: y esos grabados expuestos en los muros del Metropolitan de Nueva York de uh -huh. Francisco de Goya.
11: Así Por es, supuesto, te abrazo
8: con abrazo entrañable, uh -huh. te abrazo a quienes nos hacen el favor de acompañarnos y eh, que en esta ocasión se presten para eh, acompañarme en este tour imaginario en un museo también imaginario, Museo Radiofónico de la Obra de Goya. Y con esto también va un saludo a todos los guías de exposiciones, mediadores de museo que siguen esperando a que se abran las puertas para comenzar con sus andanzas.
0: Pues qué bien, pues vamos a iniciar entonces en este museo radiofónico por donde nos lleves, tú vas a ser nuestro guía el día de hoy, Otto.
8: Pues acompáñame, Deyanira, claro querida. Que sí. Acompáñenme Acompáñenme, por, por favor, ustedes en casa o donde se encuentren. Vamos a comenzar, pues, caminando hacia la izquierda de nuestra sala imaginaria. Aquí vamos a encontrar la primera obra que nos recibe con un masazo estético. Se trata de la pintura El Coloso, una pintura que se fecha regularmente entre 1808 y 1812. ¿Saben qué? Es común decir de Goya que pintaba el desvarío, que Goya pintaba el absurdo, que pintaba la sin razón, pero en realidad hay muchas razones que no necesariamente buscan la conciliación para que Goya pinte lo que pintó. Y como no hay sentido, Goya pintó el hambre de sentido. Las suyas son reflexiones plásticas del ser humano y de su condición, como decía el especialista en Goya, Valeriano Bozal. Y tiene mucha razón, se trata de reflexiones, meditaciones plásticas, y aún más, de profundis, es decir, Meditaciones desde las profundidades. En su calidad de cronista, en un momento voy a profundizar en esto, gente que me sigue, Goya fue pintor de la observación. Este coloso que estamos viendo imaginariamente es el paso destructor y machacador de la guerra y deja un clima brumoso de humo son los cañones, las bayonetas y la sangre de los caídos que se está evaporando. Seguimos en nuestro recorrido imaginario y nos encontramos ahora en el muro frontal la primera pintura negra de esta exposición imaginaria. Es la pintura La Manola o La Leocadia, como también se la conoce. Déjenme contarles que hasta hace algunos años en la sala del Museo del Prado donde se muestra el ciclo de pinturas negras, había una maquinita expendedora de unos libritos, unas guías muy bien escritas para ver las pinturas negras, que son visiones oscuras, órficas de la existencia. A la imaginaria maquinita expendedora ahora debe soltar audios explicativos. Goya, de ser un cronista y retratista de la corte, pintando escenas galantes y pintando retratos inocuos de todos los monarcas, de todos los varones, marqueses, se volvió el cronista de lo monstruoso. A los 72 años, Goya adquirió una quinta a las afueras de Madrid. La adquirió, de hecho, el 27 de febrero de 1819, es decir, están a punto de cumplirse 201 años de esa adquisición. Eh, esta adquisición, desde luego, habla de la buena posición económica de la que gozaba Francisco de Goya. En su quinta, Goya pintó sobre la pared 15 pinturas. Sobreviven 14 de estas pinturas. Una se perdió para siempre. Eh, estas pinturas, Goya las pintó con un sombrero en el que dispuso en las alas una hilera de velas, para pintarlas durante las noches. Pintó estas 15 pinturas durante las noches de 1819 y 1823, antes de su exilio definitivo a la ciudad de Burdeos, donde va a morir el pintor. Las 14 pinturas negras que trabajó en su quinta fueron después trasladadas a bastidores, trasladadas para conservarlas, y se hizo este traslado bajo las instancias del financiero y coleccionista Barón de Erlanguer. De repente aquí, alguien de entre los curiosos de nuestro grupo guiado me pregunta, ¿y cómo se arrancan las pinturas de los muros? Y yo contesto que con la técnica que los restauradores conocen muy bien y cobran mejor del estrapo una técnica que utilizaron, por ejemplo, los restauradores para arrancar algunos de los frescos de Pompeya para ser llevados al Museo Nacional. Bueno, esa es la técnica. El absurdo fue para Goya el método constante, dijo Alfonso Reyes. Decía Alfonso Reyes de las pinturas negras. En esos cuadros negros, aquellos viejos de cara zorruna que parecen sonreír con una alegría imperdonable, la alegría de sentirse horribles, la alegría de sentirse horribles, eso es lo que podríamos decir de las pinturas negras de Francisco de Goya, dice también Alfonso Reyes, es la alegría de ser pesadillas, la alegría de ser endriagos, la alegría de ir de juerga a los camposantos y de danzar toda una noche, en ronda con los muertos. Negras fue un adjetivo, más que un sustantivo, que se le agregó a este ciclo de pinturas goyescas de modo tardío. Se le agregó ya en el siglo XX. Goya llegó viudo, a la que después se llamará la quinta del sordo. Su esposa, Josefa Valleu, había muerto algunos años antes, y entonces, en su quinta, pinta esta manola que ahora estamos viendo, que tienen ustedes frente a sus ojos imaginarios, esta manola se apoya sobre un túmulo funerario que abarca la casi totalidad del formato. ¿Es Leocada, Leocadia Zorrilla, la amante de Goya, en el momento de la mudanza a la quinta, como se ha sugerido? No. Es Perséfone, es la cónyuge del submundo, es la esposa de Plutón, guardiana de los muertos, por estar ella misma muerta. Pero sigamos nuestro recorrido. Ahora, queridos museo, museografiados imaginarios, encontramos a los dos viejos comiendo. Es la más pequeña de las pinturas negras, pero quizás es la más perturbadora de todas es la representación del hambre, hambre es vacío. ¿Qué están comiendo estos dos? Son sarcófagos sonrientes, son dos comedores de carne que al comer no pueden reprimir una mueca más que una sonrisa. En los caprichos dice uno, pronto acabarán tus males, ya te vas a morir, qué bueno, dice el otro. Seguimos nuestro recorrido imaginario y a la derecha de nuestra sala vamos a encontrar al perro semi ¿En qué se está hundiendo este pobre perrito? En el vacío onírico, en la voracidad cósmica del vacío. Ese perro no es un perro, es la condición humana. Aunque a decir verdad, ese perro es el coprotagonista de esta pintura, el verdadero protagonista es el vacío. El perro aprisionado en la tierra eh, se ve que está cubierto, coronado por el vacío. Pero hay que decirlo también, ustedes que me siguen en esta sala imaginaria, el tiempo también es un artista. El vacío de esa pintura es obra del tiempo, porque hay un registro fotográfico de los últimos años del siglo XIX, que demuestra que el perro, en realidad, estaba viendo algunas aves, aves que el tiempo se ha encargado de borrar. ¿Cómo se llama el perrito? Pregunta un niño curioso del grupo imaginario. Y yo le respondo, Sisifaz, sí, sí, Ese es el nombre del perrito. ¿Te gusta el nombre? No, me contesta. Sisifás. Sí, sí, es el nombre del perro romántico y comparte pro protagonismo con el perro Stromian de Ludwig Tiek. Nos acercamos ya al final de este recorrido imaginario y hallamos ahora el capricho, un, gabrido, un grabado al agua fuerte y al agua tinta, de título Los Chinchillas. Estos chinchillas tienen cerrado el entendimiento bajo llave. Los caprichos son 80 grabados con leyendas escritas por eh, Francisco de Goya. Fueron publicados en 1799 y en estos grabados aparecen tipologías del vicio, de la testarudez, de la imbecilidad, como los chinchillas que tienen cerrado el entendimiento. Aquí Goya se despreocupa de lo bello, como decía Todorov, alguien del que les hablé en la semana pasada. Y esto, al... Despreocuparse del abuello lo aleja de todos los artistas de su época. Deja a Goya solo en su época. El más célebre capricho es la enfermedad de la razón, el capricho 50. El sueño de la razón produce monstruos. Goya era severo. El siglo de las luces, el siglo XVIII, fue también el de una parte de la carrera de Goya, pero también fue el siglo del marqués de Sade. En la sordera que después padeció Goya, Goya comenzó una interlocución con los fantasmas. Como Goya, como Goya, Beethoven, ensordeció. Y como Beethoven, Goya se ayudaba de cuadernos en los que escribía sus peticiones. Después, su cuaderno de peticiones fue solo gráfico. La sordera de Goya es como el razonar de un hombre que se dirige al cadalso. Goya tuvo que ensordecer para estar a la altura de su tiempo. Tuvo que ensordecer para poder seguir viendo. Alguien de entre el grupo imaginario me pregunta, ¿y por qué ensordeció Goya? Y yo tendría que contestarle a través de un cuadro. Hay un cuadro de 1819 de título Goya atendido por el doctor Arrieta. El doctor Arrieta fue el doctor que le dio un tratamiento para su plumbiosis, la plumbiosis le ocasionó un, eh, la sordera, desde luego, pero lo que lo ocasionó fue el envenenamiento por absorción de plomo. Esta absorción de plomo le produjo a Goya el cólico saturnino o el cólico pictum, como también se le conoce. Este cólico miserere le trajo como consecuencia la sordera. El 2 de mayo de 1808, Goya todavía no estaba enteramente sordo. Hay famosas crónicas del 2 de mayo de 1808. Una de José Mor de Fuentes y otra de Ramón de Mesoneros. Y el 2 de mayo es el día en que los madrileños resistieron a las tropas de Napoleón Bonaparte. Y estas los reprimieron brutalmente. Es la crónica gráfica de la guerra de independencia española tuvo un testigo directo, privilegiado, que fue la mano de Francisco de Goya. Los desastres de la guerra son grabados, pero sería mejor decir que son tribulaciones del alma, expresadas en dibujo y expresadas en el horizonte histórico. Dramas históricos en el que el yo actúa de manera gráfica. Aquí estamos viendo, lo tienen frente a sus ojos, un desastre de la guerra, titulado No Quieren. Como cronista, las de Goya son decisiones plásticas, tomadas para hacerse responsable de lo que vio. El saber de Goya es el saber del murciélago. Es darnos conocimientos para defendernos de nosotros mismos. Necesitaríamos saber qué es la verdad para poder plasmarla. Y Goya dibujó en una ocasión la muerte de la verdad. Esto lo hizo antes de cualquier crisis epistemológica. Las crisis epistemológicas que se sucedieron en el siglo XX. Sus crónicas gráficas muestran una voluntad por comprender, no la verdad, sino para comprender la muerte de la verdad. Y aquí acaba esta visita guiada por radio en una exposición imaginaria de Goya. Ya pueden pasar a comprar recuerdos o coleccionables de la, de la exposición imaginaria, como esta bonita figura de acción del niño devorado por Saturno. ¡Llévelo, llévelo! Y esto es lo que yo tengo que decir este 22 de febrero de 2021. Pues muchísimas
0: gracias, Otto. Y como, como todo museo, pues también hay una hora de cierre. Así que por hoy cerramos el Museo Radiofónico. Muchas gracias por este recorrido. Exacto.
8: Y quien quiera quedarse... En el museo, una vez que hayan cerrado las puertas, lo hace bajo su propio riesgo.
0: Exactamente. Otto. muchísimas gracias, un abrazo.
8: Un abrazo, hasta muy pronto, hasta la próxima semana.
0: Hasta luego, muy buenas tardes, continuamos.
2: Cultura R.U.
0: Y nos vamos rápidamente con Tamara Quirós y Cultura, adelante.
5: Buenas tardes de Yanira, es un gusto saludar a todos los que nos acompañan en este inicio de semana. Hoy vamos a hablar de un libro, se trata de Paradise Lost, una publicación que surgió a partir de la exposición del mismo nombre realizada por Jan Hendricks. Hendrix nació en los Países Bajos y vive en la Ciudad de México desde 1978. Sus obras van desde libros de artista, ediciones impresas, instalaciones de esmalte, vidrio grabado y pinturas, hasta proyectos arquitectónicos a gran escala. En los últimos años ha colaborado con numerosos arquitectos y actualmente está trabajando en la fachada del Nuevo Museo Mexicano de San Francisco. En 2019, probablemente ustedes recuerden que su más reciente exposición, Tierra Firme, se presentó en el Museo Universitario Arte Contemporáneo en el MOAC, acá en la Ciudad de México para presentarse después en Holanda también parte de su trabajo está disponible en colecciones públicas y privadas de todo el mundo y sus colaboraciones con autores de libros incluyen a Gabriel García Márquez Paolo Ruffilli, Bert Shervik y Homero Aritzis conversamos con Jan Hendrix sobre su exhibición en Londres y la publicación que surgió a raíz de la muestra Paradise Lost, escuchemos Hendrix, es un gusto saludarlo. Me gustaría que la gente que nos acompaña a través de estas frecuencias universitarias conozca más de su trabajo y también de cómo surge este proyecto. ¿Cuánto tiempo de investigación y de exploración ha dedicado a este trabajo?
14: Okay. El proyecto de, la, de Paradise Lost surge de una serie de estancias y visitas en Australia durante un tiempo de... Pues ya, ya son... Más de 20 años, de haber explorado de alguna manera en diferentes momentos, y diferentes momentos también en cuestión de temporadas, y diferentes momentos en, en finales del siglo XX y principios de este, de estar como revisitando un paisaje en particular en la costa de Nuevo Gales del Sur, eh, New South Wales, que tiene una particularidad que es donde, más bien habrá dos lugares: uno que tiene una particularidad que es donde llegaron los la primera expedición de los ingleses y también el primer contacto entre la población de aborígenes australianos y los invasores ingleses, la expedición de James Cook en 1770. Y otro lugar es una estancia, residencia para artistas en un lugar unas cuantas horas más al, hacia el sur de Sydney, y se ha convertido los dos lugares en uno, en el sentido de que en un lugar ya no existe nada de la vegetación que, que hubo en el siglo XVIII, mientras que en el otro lugar todavía está aquella riqueza de plantas. Uno es como un, un freno al tiempo, el otro es más bien el tiempo que ha tomado la bahía de Botany Bay para un aeropuerto, un puerto de contenedores, eh, todo tipo de Actividad industrial, un suburbio de Sydney, con lo cual eh, de las 124 especies de plantas nuevas que encontraron los botánicos Joseph Banks y Daniel Solander y que llevaron a bordo del barco para llevárselos a Londres, eh, de estas 124 especies, no bueno, existe prácticamente ya ninguno, porque aquel paisaje está totalmente desaparecido, mientras que el otro lugar, como ya te repito, es un lugar donde todavía se puede observar aquella vegetación. Entonces se vuelve como un, un, una especie de lugar para hacer trabajo de campo, para recolectar y para hacer diferentes series de secuencias de obra que a principio no parecen una exposición o no aparece un, un conjunto, pero poco a poco poco a poco a se va dando los diferentes elementos para que se pueda hacer una exposición bastante coherente, junto con material histórico del Museo de Historia Natural y luego junto con la publicación del libro, que es como el ya el contenedor impreso de, de todo esto, ¿no? los documentos.
5: Si quieres. Claro. Jan, ¿qué nos podría también compartir sobre su experiencia en la exploración de estos territorios para construir narrativas visuales, pero también para hacerlo en lo colectivo, ¿no? Haciendo sinergias con otros artistas, con instituciones, con otras disciplinas.
14: Pues mira, yo, todo mi trabajo gira alrededor de la producción de la imagen, pero la imagen en función de algo, la imagen en función de un discurso, una idea la imagen en relación con otros miradas al mismo lugar y todo esto implica bueno a lo mejor tiene que ver con haber sido artista gráfico por tantos años de que la gráfica es, es colectivo la gráfica no es un, no es un trabajo solitario la pintura puede ser mucho más solitario pero la gráfica no lo es hay mucho trabajo de producción de, de colectividad entonces para mí es lo completamente natural de estar tratando diferentes enfoques y diferentes maneras de tratar el mismo tema y, y, y por lo mismo diferentes colaboraciones, en este caso con un cineasta, amigo mío de toda la vida, que hoy en día vive en Australia, con... Uh, una fundación que está dedicándose también a estudiar el paisaje más bien en función de los cambios del cambio climático y estudiar el paisaje en función de cómo se puede recuperar parte del paisaje original. En fin, hay como conexiones en esta red extraña que uno teje y aparecen muchos tipos de métodos y disciplinas diferentes.
5: Claro, Jan, tuve la oportunidad de ver un video sí. en YouTube, de hecho su voz nos lleva por el recorrido de esta exposición y recordé también Tierra Firme en el MOAC en 2019 sí. y esta parte sí. también como de sumergirnos a través del arte en la naturaleza y pues me gustaría también que nos compartiera ya para finalizar una reflexión sobre todo en estos tiempos que corren muchos museos en otros países es diferente el ambiente, pero cómo ha vivido Jan Hendrix también es esta pandemia y este trabajo del arte, eh, hablando como referencia a 2019, a este 2021?
14: Pues sí, eh, extraño porque, eh, y, y déjeme decirte que la exposición de Tierra Firme, que estuvo llena de gente, y estuvo hasta con tumultos y estuvo muy visitada y estuvo muy, muy bien recibida, esta exposición pues han visto muy poca gente porque primero se tuvo que posponer la, la apertura de, porque se iba a inaugurar básicamente cuando ya el primer eh, Quédate en casa ya empezó, estoy hablando de, de marzo del año pasado y se tuvo que posponer la inauguración hasta octubre. En octubre se inauguró, pero se quedó abierto con inauguración virtual y se quedó abierto como un mes y se tuvo que cerrar otra vez y todo sí, cerrado. Y no creo que se vuelva a reabrir hasta que ya está formalmente terminada la exposición. Entonces, es una exposición que desde que lo hubieran visto cientos de miles de gentes, porque en el jardín botánico de Londres es, es un lugar muy visitado y yo creo que en vez de cientos de miles lo vieron 30 gentes 40, no sé. Eh, por, por lo mismo el documento, el libro se vuelve de más importancia ahorita, por, eh, porque tiene muy buenos textos y explica el proyecto y tiene la obra publicada por lo pronto me tengo que contentar con esto y en el, el Inter ir programando las siguientes exposiciones, esta exposición iba a viajar y ahora el hecho de que va a viajar es mucho más importante todavía porque en los próximos seres esperemos que quede abierto, que la gente lo puede ver. De que hay tantos museos cerrados es una tragedia grande porque algunos van a estar en una situación en la cual igual no puede abrir. En México también la situación está muy mal, porque aparte, encima de todo, hay muy poco presupuesto. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que lo sufrimos todos juntos de que el sector cultural está, pues está muy lastimado y creo que todavía no sabemos bien el tamaño del daño. ¿no? La otra pregunta que más es sobre el tema del paisaje. Pues yo creo que me di cuenta con la exposición en el MAC de que el tema que yo pensaba que era un tema un poco no prioritario se convierte en un tema prioritario por la siguiente eh, la siguiente ola de preocupaciones que vamos a tener por el tema del, del cambio climático nuestro mal manejo de la naturaleza en general está causando una serie de consecuencias y consecuencias que no son nada no. agradables cuando la, durante mi última visita en Australia estaban iniciando ahí todos estos esos fuegos que no anualmente pero pueden surgir eh, como surgen también en, en lugares como California y algunos lugares en el sur de Europa que son ya como advertencias muy marcados ya de lo que lo que vamos a vivir o que estamos viviendo la temporada de huracanes, en fin no voy a entrar en no, no quiero tampoco entrar en detalle pero yo creo la atención por la naturaleza es un tema ya muy diferente a lo que era el mismo tema hace como treinta años o cuarenta o
5: cincuenta. Sí, no no hay duda, es un tema que se puede abordar desde diferentes eh, aristas también y qué importante sí, hacerlo así. Sí. Jan Hendrix, sí. muchísimas gracias por tomar la llamada y también por estos minutos para platicarnos acerca de esta publicación, para que la gente pueda conocer más de su trabajo en esta exposición que esperemos que pronto sea visitada por muchísimas personas.
14: Gracias Tamara y hasta pronto.
5: Hasta pronto, muy buena tarde. Él fue Jan Hendrix, recuerden que Paradise Lost está disponible en línea, los invitamos a que visiten nuestras redes sociodigitales arroba prisma ru en twitter a mí me encuentran en arroba tamaraquiros-m les deseo que tengan un excelente inicio de semana de yanira te regreso a los micrófonos hasta mañana
0: hasta mañana tamara y bueno pues llegamos al final de esta emisión lo esperamos mañana en punto de la una a nombre de todo el equipo soy de yanira morán buenas tardes y buen provecho